0: 上下五千年，纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。万兴话传奇，好了，欢迎继续收听《万星画传奇》。今天讲的是《三国演义》十大谋士排行榜，我们讲到前三甲了，第三位郭嘉郭奉孝，第二位这位诸葛孔明。那么下面说一说呀，诸葛亮的羽毛扇。诸葛亮摇羽毛大扇，可以说是无人不晓啊。但是这羽扇从何得来的呢？这个就鲜为人知了。诸葛亮啊，于汉灵帝光和四年，出生于琅琊郡阳都县一个官吏之家。后来呀，诸葛亮随叔叔逃到襄阳，结草庐而居，躬耕苦读。诸葛亮啊，偶然听说黄家湾有一位才女黄月英，就想啊，求见结交。不料，被黄月英的父亲黄承彦挡在门外。诸葛亮啊，被黄承彦考来考去，显示出学识才华。但是啊，这黄承彦爆料说自己女儿特别丑。诸葛亮啊，若娶一个漂亮媳妇的话，就另请高就吧。但诸葛亮啊，下定决心。并且用毅力、智慧，并巧借朋友之势，终于战胜了皇家妇女社的一道道难关，最终赢得美人心。其实呢，这位黄姑娘啊，不但是知识广博，而且根本不丑。诸葛亮发明木牛流马，相传就是从黄月英传授的技巧中发明出来的。另外，荆州一带有很多特产，相传有一部分呢，也是由黄月英。所制造发明的，而有关这个鹅毛大扇呢、啊，民间流传着这样的故事：说黄姑娘啊，曾就学于名师，一程下山的时候，师傅赠送她鹅毛扇一把，上书“明亮”二字。这二字中呢，还密密麻麻的藏着攻城略地、治国安邦的计策，并嘱咐她呀。姓名中有“名亮”二字者，即是你的如意郎君呢。后来，黄成彦的《成龙快婿》啊，就是“言笑待时，未出笼中便知三分天下”的名字中有“名有“亮”的诸葛亮。结婚的时候啊，黄月英便将鹅毛大扇作为礼物赠送给诸葛亮。黄月英就问诸葛亮啊。说诸葛先生，可知送你羽扇的用意吗？诸葛亮说呀：“这是礼轻情意重吧。”黄姑娘说呀：“可知还有其二否？”诸葛亮百思不得其解。黄姑娘便说呀：“诸葛先生，你刚才跟家父畅谈天下大事，我发现呢，你讲的曹操、孙权之时啊。”你是眉头紧锁，忧于心中。我送你这把大扇，是用来你呀、啊、来遮面的，挡住你的脸。你看，聪明的黄姑娘知道，大丈夫做事要沉得住气，不能被情绪所波动，更不能让人家发现，这样呢，你成不了大事儿。诸葛亮娶了黄姑娘之后。孔明啊，对鹅毛大扇，那爱如掌上明珠啊，形影不离。无论是六出祁山，还是草船借箭，什么空城计等等生死存亡之计，他总是轻摇羽扇，波澜不惊，胸有成竹，胜算在握。他这样做呀，不仅表达了他们夫妻间的真挚不渝的爱情，更主要的是啊，熟练并运用这大善上的谋略。下面咱们说一说呀，诸葛亮为什么要北伐？蜀汉是北伐中原，兴复汉室，这个大业啊，最终以诸葛亮病死军中而宣告失败。那为什么诸葛亮明知不可为而为之呢？蜀后主刘禅即位之后啊，诸葛亮蜀国主政，屡次兴兵北伐，但是劳而无功，心力交瘁。最终身陨征途，常使人呢感叹不已。那个时候啊，蜀地就现在四川呢，国小力弱，易守难攻。但是为什么诸葛亮，这有惊天伟地之才的大人物，竟然不顾现实，以短击长，不自量力，坚持北伐呢？对这个问题啊，后世史学界众说纷纭。首先呢、啊。三国鼎立之所以能够形成，蜀汉之所以能够割据益州，和当时中原战乱之后、啊、人口流失有很大关系。当时啊，这大臣上奏时说、啊：“说我们魏国人口加起来，才相当于汉朝一个郡的人口，人丁稀少了。”这话虽然有些夸张，但是说明啊，中原的经济社会被破坏的很厉害。同时呢，益州就是四川呢，还有荆州、扬州，因为刘璋、刘表、孙策的缘故，相对来说啊，免于战乱。甚至从北方来的流民，使得当时啊，这当地可能有进一步的发展机会。像孙策这边呢，张昭他自己就是北方来的。刘璋那里呢，他之所以可以坐稳益州。很大程度上就是依靠荆州流民组成的东周兵。一旦北方经过了一段时间的和平，经济逐步恢复，那么整个南方联合起来也没有办法抗衡北方。这种情况啊，到隋朝还这样，唐朝以后才逐渐改变。简单说吧，对于孙刘来说，南方能够割据只是暂时的。诸葛亮啊，那是有远见的政治家，他知道益州这个小小地方再怎么发展也到头了，发展不了太多去了。但中原呢，一旦恢复起来，统一南方只是时间问题。这是蜀汉呢，王爷不平安的大背景。重复一下啊，中原的丧乱决定了南方割据的可能，中原一旦恢复完成，南方。绝无割据的可能。除此以外，历代人呢，都认为，说诸葛亮北伐的另外一个考量，就是争取引起中原新的动乱了，阻挠或者拖延北方经济恢复的过程。应该说呀，这是对的，这是诸葛亮北伐的一个主要原因。隆中对说啊，说天下有变，再出去打。天下没有发生大变化怎么办呢？只能是创造变化。但是更加重要的一点呢，为什么诸葛亮带着四川小小一个地方的人出去打，就有可能造成中原动乱呢？诸葛亮的宝到底压在什么地方呢？这和曹魏的兵制有关系。曹魏时期啊，因为人口大量流失，士兵很容易逃走，于是。就出了一个很发指的一个制度，当兵的人呢是世世代代当兵，做二等公民。平时啊要种地，打仗的时候发配边疆，老婆孩子做人质，万一死了，老婆马上嫁人，快点跟其他士兵生小孩。比如说吧，说刘备进攻汉中的时候，那时候曹操就要从很远地方发兵，那你当兵的就不高兴了呀，就去事端了。简单说吧，曹魏的兵制使得曹魏在特殊时期有可靠兵源，但是也决定了发兵的成本要远远高于蜀汉。虽然蜀道很艰难，但是曹魏从全国集中兵家到关中去打仗，那更是牵一发而动全身了。最后一点呢，值得注意，刘备大致呢是以北方的五人集团。和以这个诸葛亮为代表的荆州集团进益州的，和当地人呢，乃至先到益州的流民相互依存，但是也有很多矛盾。一开始啊，关羽丢了荆州，刘备也想夺回荆州。那时候刘备的思路是以诸葛亮为代表的荆州集团的统治，去治辖益州；以李严为代表的益州集团来治辖荆州。那么这样呢，以荆州的政治经济为利益，满足益州集团，也以益州之众交给荆州集团。但是刘备呀、啊，没能夺回荆州，这产生了很大问题呀、啊。总结一下吧，诸葛亮北伐，主要是为了迫使魏国在离开边境很远的地方啊征兵，消耗国力。引起动乱，一旦出现机会，进入关中，逐鹿中原；如果没有机会的话呀，保存兵力，巩固对蜀汉的控制。所以呀、啊，诸葛亮北伐，大体以稳妥为主，能够啊赚魏国一支军一员将，就很好了。从这点来看呢、啊，诸葛亮做的已经够好了，只因呢，天命难违。将星陨落，五丈原。